0: Jetzt mal ehrlich, jetzt mal so ganz unter uns, habt ihr bei euch nicht
1: auch diese fiese Lobby-Sitzen? Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Leibrand.
0: Willkommen zurück zu Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Ich heiße Amelie und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ihr Lieben, das ist heute die letzte Folge von dieser Podcast-Reihe. Hatte euch ja versprochen, dass diese ein kleiner, feiner Podcast wird, der euch nicht auf die Nerven geht. Ist das jetzt schon alles, was man über DIN oder die Normung sagen könnte? Nein, natürlich noch lange nicht. Ich habe quasi mit der Taschenlampe einmal in den dunklen Wald geleuchtet, sozusagen. Ja, Ihr habt hoffentlich erkennen können, dass da Bäume stehen und Tiere hin und her huschen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gesehen habt, dass da ein echt spannendes Universum darauf wartet, von euch entdeckt zu werden. Beim Entdecken helfe ich euch natürlich auch gerne. Und das kommt dann aber in einem anderen Format. Ich möchte heute die letzte Folge dazu nutzen, die Frage zu beantworten, die ich nach meinen Vorträgen am häufigsten gestellt kriege. Vorausgesetzt, es gibt irgendwo Bier oder Wein. Offenbar trauen sich die Leute nämlich erst mit Alkohol diese Frage zu stellen. Und zwar fragen sie, jetzt mal ehrlich, jetzt mal so ganz unter uns, habt ihr bei euch nicht auch diese fiese Lobby sitzen? Kurze Antwort, nein. Okay, das glaubt mir dann keiner. Weil das kann man sich auch einfach nicht vorstellen und darum möchte ich das etwas ausführlicher beantworten. Zunächst mal, man muss hier zwei Dinge unterscheiden und zwar haben wir einmal Lobby und wir haben einmal Fies. Lobbyismus ist zunächst Interessensvertretung. Das ist etwas sehr Gutes. Es gibt viele Interessen, die ihren Weg niemals irgendwo hinfinden würden, gar nicht nur auf uns bezogen, einfach weil sie es nicht können. Umweltschutz zum Beispiel. Das funktioniert ausschließlich über Interessensvertretung. Es hat jedenfalls noch nie ein Baum bei uns vor der Tür gestanden und gesagt, eure Dokumente machen mir das Leben schwer, ich will da jetzt mitschreiben. Oder Verbraucherschutz oder in verschiedenen Variationen Kinder, Ältere, Arbeitende, je nachdem, worum es in den entsprechenden Gremien geht. Okay, okay, sagen meine GesprächspartnerInnen dann, das meinen wir nicht, das ist ja wirklich ganz okay, wir meinen diesen fiesen Lobbyismus. Klar, natürlich. Also... Bevor ich das beantworten kann, muss man sich einmal kurz klar machen, was ist denn fieser Lobbyismus? Normalerweise verstehen wir darunter etwas Intransparentes. Wir meinen den Vorgang, dass die Diskussionen zur Entscheidungsfindung und die tatsächliche Entscheidung irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Und dann kommt irgendwann, viel später, raus, da gab es ein Treffen zwischen X und Y mit schrägen Versprechungen oder der Drohung von Arbeitsplätzen oder irgendwas und dann wurde komplett anders abgestimmt, als es vorher besprochen worden war. So, da lohnt es sich jetzt genauer hinzuschauen. Damit aus einer wertvollen Interessensvertretung ein fieser Lobbyismus wird, braucht es ein System, das das ermöglicht. Ja? Diese Form der Einflussnahme sich quasi an, wenn die Entscheidung von einer einzelnen Person abhängt, dann steigt die Motivation gewaltig, diese Person beeinflussen zu wollen, positiv über Versprechungen oder negativ über Drohungen. Und da ihr ja meinen Podcast aufmerksam hört, habt ihr natürlich längst gemerkt, warum das System der Normung davor ziemlich gut geschützt ist. Genau, weil bei uns nicht eine Person entscheidet. Es lohnt sich überhaupt nicht, uns DINIs zu bestechen, wir schreiben die Inhalte der Normen nicht. Das Gremium schreibt sie. Und ein Gremium? Das sind immer mehrere. Und je nach Definition sitzt bei uns auch die, in Anführungsstrichen, fiese Interessensvertretung, wenn man so sagen will, die gängige Definition ist ja, wer Geld hat, ist per se fies. Ja, das wäre in unserem Fall die Großindustrie. Aber die sollen da sitzen. Das sind wichtige Gremienmitglieder. Klar bringen sie die Interessen der hinter ihnen stehenden Industrie ein, das sollen sie. Und genau das wissen auch alle anderen. Im Zweifel sind das wichtige Verbündete beim Versuch, eine Innovation hochzuskalieren und breit in den Markt zu bringen, dann braucht ihr die Großindustrie. Und jedes Gremienmitglied sitzt im Gremium, um Interessen zu vertreten. Und im Zusammenspiel mit allen anderen wird daraus ein rundes Gremium, ja? Ganz wichtig, in der technischen Regelsetzung herrscht Transparenz bezüglich der Frage, wer vertritt hier die Interessen von wem? Ich möchte einen ganz kurzen Ausflug zum Thema Transparenz machen. Ja. Transparenz bleibt, dass nachvollziehbar bleibt, wer hier für wen spricht und wer im Interesse von wem abstimmt. Die inhaltliche Abstimmung baut sinnvoll auf die inhaltlichen Diskussionen auf. Das bedeutet nicht, dass wir die Gremiensitzung ins Netz stellen ja, und jeder Mensch alles mitverfolgen kann. Das wäre Indiskretion. Das ist was komplett anderes. Diskussionen brauchen, damit sie offen geführt werden können, einen geschützten Raum. Was es für Schaden anrichten kann, wenn der geschützte Raum verletzt wird, sehen wir in einer anderen Regelsetzung der Politik. Wenn da während der Sitzungen Zwischenstände sofort an die Presse rausposaunt werden, richtet es großen Schaden an, weil die AkteurInnen untereinander das Vertrauen verlieren, die Diskussionen zu reinen Machtdemonstrationen verkommen und die BürgerInnen überhaupt nicht mehr wissen, woran sie sind. Daher Transparenz und Indiskretion sind zwei komplett verschiedene Dinge, okay? Zurück zur Normung. Ein zweiter Schutz vor dieser schlechten Einflussnahme ist, dass die Normen im Konsens verabschiedet werden. Konsens heißt nicht, dass am Schluss alle jubeln müssen, aber sie müssen alle sagen, okay, damit kann ich leben. Das heißt, auch im Gremium lohnt es sich nicht, einzelne Leute zu bestechen, weil erst die Gesamtheit der Mitglieder die Normen verabschiedet. Und natürlich kann man die ganze Zeit in eine Richtung diskutiert haben und am Schluss in die andere Richtung abstimmen, aber davon hat man ja dann nicht andere Werte in die Norm geschrieben, sondern die Norm wird nicht veröffentlicht. Davon hat man im Zweifel selbst nichts. Natürlich sind die ExpertInnen in den Gremien Menschen. Und wie immer, wenn Menschen aufeinandertreffen, wird mit denselben Voraussetzungen unterschiedlich umgegangen. Ich habe sehr viele wunderbare Diskussionen erlebt, in denen sehr viel technischer Sachverstand mit überraschend viel Herzblut gepaart war und die Leute in vielen intensiven Diskussionen ernsthaft bemüht waren, sich gegenseitig zu verstehen und Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können. Dieser Vorgang, diese Kompromissfindung ist ein wirklich beeindruckender Prozess. Es ist ein inhaltlicher Vorgang, bei dem es darum geht, solche Lösungen zu finden, die möglichst allen nützen. Und das wiederum hat nichts mit diesem Pöstchengeschacher zu tun, den man ja auch aus anderen Zusammenhängen kennt. Dieses, gibst du mir das, gebe ich dir jenes, das ist ja nun gerade nicht inhaltlich begründet. Das Ganze klingt natürlich ein bisschen utopisch, klappt aber erstaunlich gut. Unser Normenportfolio, also die Gesamtzahl aller DIN-Normen, umfasst mehr als 34.000 Dokumente. Das heißt, dieser Vorgang, dieses gegenseitige sich leben lassen und im Konsens verabschieden, hat über 34.000 Mal geklappt. Das ist doch eine Menge. Jetzt habe ich gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Und eine Geschichte, in der der dazugehörige Normenausschuss zunächst nicht übermäßig konstruktiv war, hatte ich euch ja schon in Folge 4 erzählt, als es um die Neutralität ging. Ihr erinnert euch, diese Robin Hood-Geschichte. In diesem Fall war das Thema sehr speziell, dafür haben sich nicht so sehr viele interessiert. Dadurch haben sich in diesem Normenausschuss nicht mehr wie gefordert möglichst sämtliche interessierte Kreise aktiv eingebracht, sondern nur noch sehr wenige, die dann auch noch sehr ähnliche Interessen hatten. Im Ergebnis wirkte das zwar wie fieser Lobbyismus, tatsächlich kann man aber kaum denjenigen, die die Normung machen, vorwerfen, dass sie sich einbringen. Wenn überhaupt, dann müsste man fast eher allen anderen vorwerfen, dass sie sich nicht einbringen. Allerdings, woher soll man es wissen? Man lernt Normung ja nicht. Und deshalb, damit ihr alle dieses wunderbare System kennt und nutzt, gibt es diesen Podcast. Deshalb freue ich mich riesig, dass ihr mir bis zum Schluss zugehört habt. Gebt dieses Wissen weiter, lasst es nicht bei euch einschlafen, verbreitet den Link... Bringt euch in eurem Gebiet ein, werdet DIN e.V. Mitglieder, damit ihr das System nutzen und gleichzeitig unterstützen könnt, oder bewerbt euch bei DIN und unterstützt uns von innen. Nutzt eure Chance, dass ihr euch in der technischen Regelsetzung aktiv einbringen könnt, ja? ihr könnt hier selber mit am Tisch sitzen und die Dokumente selbst mitschreiben. Ihr müsst nicht warten, bis irgendein Normungsgott euer Thema auf den Schirm kriegt, ihr dürft mehr machen als alle vier Jahre ein Kreuzchen und in der Zwischenzeit kann man ja noch demonstrieren. Eure Vorvorvorhohoho-GängerInnen haben für euch dieses Sprachrohr geschaffen, das eure Stimme in die Normungswelt bringen kann. Sprechen dürft und müsst ihr selber. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch. Bleibt neugierig!
1: Wusstet ihr eigentlich, dass die Biomasse aller Ameisen auf der Erde, die von uns Menschen weit übersteigt? Also ich zumindest nicht. Könnt ihr ja mal euren KollegInnen beim Essen erzählen. Aber natürlich erst, nachdem ihr von diesem Podcast geschwärmt habt. Ist klar, ne? Menschen sind keine Ameisen ist eine Produktion von DIN, dem Deutschen Institut für Normung, produziert in 2021. Konzeption, Text und Sprecherin Amelie Leibrand. Aufnahme und Schnitt Tasso Mulza. Musik, Introsprecher und Schnitt Simon Konze. Und wenn Amelie schon nicht das letzte Wort in ihrem eigenen Podcast hat, dann beende ich ihn zumindest mit ihren Worten. Macht's gut und bleibt neugierig.